0: Das Feuer im Holz erwecken, so heißt die heutige Folge. Und zum allerersten Mal werde ich diese Folge auch als Podcast zur Verfügung stellen. Wenn du jetzt dort zuhörst, herzlich willkommen. Du bist bei der ersten Folge mit dabei. Und ansonsten findest du es eben parallel auch als Video auf YouTube. Aber das Hören liegt mir viel, viel näher, merke ich generell, weil ich als Musiker und als Biologe einfach immer schon viel Wert auf das Hören gelegt habe. Ich bietet es auch als Podcast, weil ich einfach dir mehr dienen möchte. Und in dieser Folge geht es schon ganz speziell auch darum, zu beginnen mit dem Feuer, das Feuerelement als die Naturkraft, die unglaublich viel Bewegung bringt. Und Da gibt es so drei Dinge, auf die ich hinschauen möchte. Einmal, dass wir gewohnt sind, eine gewisse Betrachtungsweise zu pflegen, die gar nicht selbstverständlich ist aus Sicht des Menschen wie aus Sicht der Natur. Und da Gehen wir mal direkt rein, wenn du schaust, wir sagen oft, okay, ich zünde diesen Span oder ich zünde diese Kerze oder ich entfache das Feuer. So stellen, so stellen wir uns das immer vor, aber aus Sicht der Natur kann es ganz andersrum sein. Da ist vielleicht die Betrachtungsweise, ich erwecke das Feuer, das im Holz schlummert und wenn du einmal vertraut bist damit, Feuer zu machen, regelmäßig Feuer zu machen, vielleicht auch einen Ofen beheizt, so wie wir hier im Schwarzwald, dann weißt du, dass wenn du den Ofen auf einer gewissen Temperatur hast und du schiebst in einen total leeren, klaren Ofen dein Feuerholz hinein, dann wird sich das entzünden. Es braucht keine Flamme, es braucht keinen äh, Feuerimpuls, damit es sich entzündet. Es braucht bloß diese Kraft, diese Wärme, diese Energie und dann entzündet es sich aus sich heraus. Das ist ein wunderbares Bild in der Heilmittelbereitung, wo wir auch letztlich wie das Innere der Dinge, die Heilkräfte, die in den inneren Dingen verborgen sind, sei es eine Pflanze oder ein Mineral, zum Vorschein bringen, indem wir diesem Feuerimpuls einfach Anregung geben, sodass es dann aufbricht. Meine Arbeit mit Menschen verstehe ich auch ganz genauso, um dieses innere Feuer wieder zu entdecken, erstmal auch für den Menschen als Spiegel und zu erwecken. Und wenn das geschieht, dass dieses innere Feuer erweckt wird, dann fängt es an und brennt ja von alleine und sprudelt und quält. Wir können auch Bilder aus dem Wasserbereich da nehmen. Also wir haben oft verschiedene Betrachtungsweisen. Ich denke ja, ich zünde das Holz an, ich bin der Mensch, ich zünde es an, okay, hier ist die Flamme, die Flamme reiche ich weiter, so entzündet sich nach und nach. Und aus Sicht der Natur vielleicht eben auch dieses Gefühl, naja, es wird das innere Feuer erweckt und zum Leben und zur Lebendigkeit und zum Vorschein gebracht. Das ist ganz spannend. Überhaupt finde ich wichtig, dass wir immer so diese Bereitschaft, Offenheit haben, mehrere Betrachtungsweisen Anzunehmen. So haben wir Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften. Sehr schön, wenn wir nicht nur über den Hund aus biologischer Sicht sprechen, zum Beispiel, sondern auch vielleicht ein Gedicht über den Hund oder über die Biene äh, den Kindern zeigen, in der Pädagogik zum Beispiel. Dass man wirklich einfach immer schaut, welche Betrachtungsweisen gibt es, und keine schließt die andere aus, sondern jede ergänzt die andere. Ein Gedicht über die Biene kann wundervoll das Wissen, das biologische Wissen über die Biene ergänzen. Jetzt habe ich vorhin angesprochen, wie wir gegenseitig in, einen, in anderen Menschen äh, etwas aufwecken und erwecken können, das Feuer. Und das ist ganz, ganz spannend. Je mehr du dich praktisch zu einer Medizin bereitest, desto feiner werden die Medizin, die du bereitest. Umgekehrt, wenn du mit einer Pflanze arbeitest, ein Rosmarin, ein Rosmarinöl destillierst oder eine Rosmarintinktur oder Essenz machst oder Spagyrisch aufbereitet, dann hast du wirklich äh, einen Prozess, den du als Mensch miterlebst und dabei bereitest du dich selbst auch mehr zum Heilmittel, zur Medizin. Und elixirisch zu wirken heißt ja immer veredeln zu wirken und in dieser Arbeit, in der Praxis zeigt sich, dass wenn du ein Elixier hast, etwas ist elixierisch geworden, dann kannst du plötzlich mit dem auch ganz andere Dinge erheben und aufschließen und mit, mit in, die, ja, in die Veredelung führen. Klingt vielleicht theoretisch für jemanden, der jetzt noch gar nicht so viel praktisch arbeitet, aber vielleicht hast du schon einmal einfache Pflanzentinkturen gemacht und erlebst auch die Unterschiede in der Qualität, die es dort gibt der Mensch ist aus meiner Sicht da, um veredeln zu wirken. Auf die Dinge der Natur, die ja schon fertig gekocht sind von der Natur. Der Rosmarin ist da. Und jetzt kann er in der Obhut des Menschen nochmal zu einer ganz anderen Form der Medizin kommen. Da sind wir so im Bereich der spagyrischen Kunst, der Heilkunst, die eben das Ganze mit in den Blick nimmt, die Seele, den Geist und den Körper. Und da eben Anzusprechen bei der Pflanze die ätherischen Öle als das seelische, unter anderem die Farbe natürlich auch in der Abkochung im Tee, der Geist, der durch Fermentation entsteht, der Spiritus, der Alkohol und schließlich die Mineralsalze, die aus der Veraschung des Pflanzenrestes entstehen. Und da können eben die Salze durch Auslaugen, durch Filtern und Auskristallisieren ganz rein gewonnen werden. Und nur da können wir ja sinnvoll von Heilmitteln sprechen, denn was ist denn heilsam? Heilsam ist das, was wieder das Ganze in den Blick nimmt, was nichts außer Acht lässt. Darum ist mir dieser erste Punkt von den drei Punkten der Betrachtungsweise so wichtig, dass wir da immer sowohl als auch dieses Einüben zu lernen, ja, jedes Ding hat seine zwei Seiten. Unter dem Thema heute für diesen ersten Podcast »Das Feuer im Holz erwecken« Merkst du, es geht nicht nur um das Holz, es geht auch um uns Menschen. Und für mich ist ganz wesentlich geworden, in meinem Leben nur noch nach dieser Intuition zu leben, nach der praktischen Intuition, wie ich es sehr gerne nenne. Und dies für mich auch mit dem Feuerelement verknüpft. Denn in meinem Erleben, Fühlen, Denken, Spüren habe ich auch immer so die Elemente, die ich daran äh, in Beziehung setzen kann. Und so ist das Feuerelement das Subtilste, das, das ich mit einer Intuition in Verbindung bringe. Das Denken ist in der Ebene des Luftelementes, das Fühlen zum Beispiel können wir sagen, Gefühle, Emotionen ist etwas ja, Wässriges, Wellenartiges, wie es sich ausbreitet und erlebbar ist. Und dann wird eine Erfahrung sehr konkret in der direkten Berührung in dem Kontakt, in dem konkreten Erleben, auch in dem Tasten und jetzt fühlen im Sinne von konkret fühlen, also im Erdelement sind wir da angekommen. Spannend ist, dass ich sage, ja, ich möchte nur noch so leben, in Übereinstimmung mit praktisch der praktischen Intuition. Und das hat konkrete Auswirkungen. Das kann sein, dass ich immerhin spüre, ich mache mit einem Menschen etwas aus, an welchem Tag, zu welcher Zeit, wie fühlt sich das an, was zeigt sich mir als Inhalt, was möchte da geschehen? Also immer diese Offenheit zu haben, darauf zu reagieren und was du spürst. Und das bedeutet für mich eben auch, in Übereinstimmung zu sein und sich nicht festzulegen und etwas zu denken, was ich tun sollte, was ich tun müsste und in welcher Art, sondern eben immer diese Offenheit zu behalten, aus einem Intuieren heraus, und das kann man entwickeln, das kannst du entwickeln, praktische Intuition heraus zu handeln. Das ist etwas ganz Wunderbares. Und dann entstehen eben die Dinge, ja, spontan, improvisatorisch, mit Leichtigkeit. Es braucht da nicht so schwer zu sein. Auch hier improvisiere ich ja. Gerade während du zuhörst und dennoch habe ich ein ganz klares Bild im Sinne, was ich dir hier mit, mit diesem allerersten Podcast vermitteln möchte, zum Thema heilsame Kräfte. Wer wieder in seine Intuition kommt, der wird viel stärker seine heilsamen Kräfte entdecken und verwirklichen können. Eigentlich nur dann, denn wenn wir nach unserem Denken handeln und noch in unserem Denken verhaftet sind, dann bleibt immer die Schale, dann bleibt immer etwas verborgen und ähm, kann darunter auch richtig begraben werden, sodass fast dieser Funke der Lebendigkeit gar nicht mehr richtig zum Vorschein kommt. Ich wünsche dir, dass du in der Begegnung mit Menschen, jetzt auch in Begegnung mit diesen Worten, wenn ich jetzt mit dir spreche hier, danke für dein Zuhören, danke für dein Hinhören, für dein Nachsinnen und Mitlauschen, dann kann ich die einfach sagen, es gibt in dir diesen Kern, es gibt in dir diese Essenz, dieses Wesentliche, das genau weiß, wer ich bin. Und dieses auch wie ein Feuerelement zu erwecken, hätte sehr, sehr viel Sinn und dafür soll genau dieser Podcast eben dienen. Das ist eine Qualität in der Therapie, also mit Therapie habe ich gar nichts zu tun, aber in der Therapie ist es wesentlich für den Therapeuten, vielleicht bist du, Therapeut oder Therapeutin, die Erdung, dieses wirklich zu spüren, ich bin bei mir, ich habe meine Wohnung im Herzen, ich bin bei mir, ich bin gut bei mir angekommen und diese Erdung, diese Qualität, die lässt den Therapeuten wirksam werden, denn er wird da nicht hineingezogen in die Dinge, lässt sich nicht einfärben, wie eine Tinktur einfärbt, sondern bleibt immer elixierisch wirkend, wirksam, ohne selbst gefärbt zu werden. Und das in der praktischen Arbeit ein Menstruum, das praktisch sich wieder völlig klar zurückgewinnen lässt, ohne dass es vermischt sich mit den Dingen, denen er hilft. Also du veredelst, aber bleibst selbst ganz bei dir. Und das ist eine wunderbare Sache, die möglich ist. Das ist eine Qualität die wir als Menschen wirklich ausbilden können und es ist eine Meisterschaft. Aber warum nicht gleich am Anfang beginnen mit dem, wo es auch hingehen kann und mit der Meisterschaft beginnen. Wenn du da mehr erfahren möchtest, habe ich in meiner Jupiter-Akademie auch einen Selbstlernkurs, einen großen Teil zu den sieben Planetenkräften im Menschen. Und da geht es natürlich darum, die in der Pflanzenwelt, in der Welt überhaupt zu erkennen. Darüber schreibe ich auch viel aber es gibt eben auch den Achten und das ist die Erde. Die Erde oder das Antimon ist der Bezugspunkt, das ist wie das Kreuz in unserem Herzen, das das Obere und das Untere, das Innere und das Äußere verbindet und wahrnehmen kann unmittelbar und daraus dann mit Intuition zu handeln. Also ein Handeln aus der praktischen Intuition heißt immer ein Handeln aus dem Herzen und der einzige Weg, den es gibt, ist der Weg vom Herzen, ins Hirn, in den Kopf, ins Nachdenken und dort wird gespiegelt, reflektiert, wieder zum Herzen zurück. Und das ist, was Paracelsus sagt, der einzige Weg eigentlich, den es im Menschen gibt, den vom Herzen zum Kopf und zurück zum Herzen. Er sagt wahrscheinlich Hirn statt Kopf. Ja, ich möchte diesen Podcast schon abschließen mit dem dritten Punkt oder diesen, dieses Video, wenn du jetzt bei YouTube schreibst, ähm, schreib gerne deine Kommentare herunter, vielleicht welche Themen du dir wünscht für diese Reihe, Podcasts und ähm, Videobeiträge auf YouTube. Kannst du mir auch über Instagram schreiben. Du findest mich unter meinem Namen Christoph Pollack. Findest du meinen Kanal sicher. Im Moment heißt er Christoph Pollack-Heilsames. Und ähm, beim dritten Punkt möchte ich dir gerne etwas teilen, was mir auch ganz wichtig geworden ist, wo ich über die Jahre entdecke, wie es sich verändert und wie es doch möglich ist. Ich habe vor Jahren bei Napoleon Hill der hat das Buch äh, Think and Grow Rich geschrieben, Eine, ein Vortrag gehört von ihm eigentlich. Genau, in dem Buch ist es auch zu finden, denke ich, Think and Grow Rich. Und dann beschreibt er, wie der Mensch zur Welt kommt und zwei Möglichkeiten hat. Entweder er öffnet diesen Brief, den er bekommt, wo seine Gaben darin sind, und dann bekommt es fünf Reichtümer, die du erwerben kannst in diesem Leben. Oder aber du ignorierst deine Gaben und dann hat es eben auch gewisse Konsequenzen und Folgen. Ich fand es damals ein wenig komisch noch und konnte mir auch gar nicht richtig etwas darunter vorstellen. Aber er sagt, diese fünf Reichtümer oder eigentlich diese five blessings, also diese fünf segensreichen Dinge, die dir zukommen, sind erstens Sound Health, also Gesundheit, zweitens peace of mind Gemütsruhe ein Frieden in der also geistesruhe eine geisteshaltung die geprägt ist von abwesenheit von sorgen drittens labor of love of your own choice eine arbeit die du selbst gewählt hast und die du liebst wirklich deine herzensarbeit dein herzensbusiness wo ich ja in coachings jeden monat bis zu drei Menschen unterstütze für den Zeitraum, wie sie es brauchen in fünf Treffen und vor allem das Wichtige, was dazwischen passiert, meine volle Aufmerksamkeit für dich innerhalb dieser Zeit, in der wir im Coaching sind. Die Treffen sind natürlich wesentliche Steine, Bausteine, aber das, was passiert, passiert praktisch hinter den Türen. Das ist das Zwischendurch, die Sprachnachrichten, die E-Mails und der Einsatz natürlich, den du sagst, jetzt baue ich mein heilsames Business auf. Also ein Labor of Love of your own choice. Und da bin ich den Weg gegangen. Vor zehn Jahren habe ich gemerkt, nee, so kann es nicht weitergehen als verbeamteter Lehrer. Das passt nicht zu meiner Seelenessenz, habe ich zum Glück erkannt und habe jetzt mein eigenes Unternehmen, in dem ich eben Spagyrik unterrichte, in dem ich auch einzelne Menschen helfe, ihr heilsames Tun auf gute Füße, auf guten Boden zu bringen. Das vierte ist Freedom of Fear and Worry, also Freiheit von Angst und Sorge, das ist eigentlich schon, was wir beim zweiten auch hatten. Und dann damit gekoppelt eine positive Geisteshaltung. Und dann sagt er auch materielle Güter nach deiner eigenen Wahl. Und gerade mit dem letzten zum Beispiel konnte ich wirklich gar nichts anfangen. Ich habe genau gespürt, ja, ich kann einiges beitragen zu meiner Gesundheit. Ich kann sehr viel beitragen zu meiner Geistesklarheit und zu meiner Geisteshaltung. Darüber habe ich dann eben auch jetzt aktuell das Füllebewusstsein, den Kurs gemacht, weil ich gespürt habe im Coaching, die Leute brauchen das. Meine lieben Freunde und lieben Kunden können erst richtig abheben, wenn sie diese Geisteshaltung bewusst aufnehmen und daran üben. Also Fülle, Bewusstsein ist super wichtig, dass du bist der Herr über deine Gedanken, du lenkst die, du entscheidest, was du denkst, ob dieser Gedanke dir nützlich ist oder nicht. Dann das die eigene Arbeit zu wählen, die du liebst, puh, das ist ein großes Ding. Wir stecken alle drin in Zwängen, in Abhängigkeiten, in, äh, puh, diese Sorge, ja, aber wie soll ich dann, wie soll es weitergehen finanziell? Man hat so viele Dinge, die einen ziehen und an einem zerren, dass man gar nicht sich frei fühlt, eigentlich dem nachzugehen, was der Herzenswunsch ist. Dass ich das jetzt tun darf, ist für mich immer noch ein unbegreifliches Glück, und jeder Tag ein Glück. Ich arbeite gerne, weil es mir Freude und mit Leichtigkeit mir entgegenkommt. Aber es ist vor allem, ich gestalte die Welt nach meiner Weise, nach meiner Essenz. Und das wünsche ich auch, solchen Menschen zu begegnen. Also wenn du jetzt hier zuhörst, ich wünsche dir auch zu begegnen aus dieser Freiheit heraus. Ich wähle meine Arbeit aus Freiheit heraus. Lass uns daran arbeiten. Dafür bin ich auch wirklich hier, um dir dann in den nächsten Folgen... Und einfach Beiträge zu geben, wie du da immer sicherer, immer klarer werden kannst für dich. Und dann eben ja, diese positive Geisteshaltung, habe ich gesagt. Und dann mit dem letzten äh, materielle Güter nach deiner Wahl. Und ich verstehe jetzt ein bisschen, was das meint. Weil es das heißt ja auch, wenn du etwas wünschst, kannst du es zu einem Vorhaben machen. Und dann kannst du den Entschluss fassen und sagen, jawohl, das hole ich in mein Leben. Und es bist ja du, der das entscheidet. Wenn du diese Jacke möchtest oder diesen Schmelzofen oder diesen Edelstein oder diesen Instrumentalunterricht für dein Kind, dann schaust du, wie kann ich das in die Wirklichkeit bringen. Du schaust nicht, oh, es geht nicht, es funktioniert nicht, was soll ich da tun, sondern Geisteshaltung heißt, wie kann ich es erschaffen, wie kann ich es möglich machen. Und dann erlebst du, du bist der Schöpfer und die Schöpferin deines Lebens. Ja, und das ist die Fähigkeit unseres Denkens. Deswegen heißt das Buch von Napoleon Hill Think and Grow Rich, innerlich, äußerlich. Ja, das wollte ich dir auf jeden Fall noch mitgeben, einfach diese fünf segensvollen Reichtümer oder diese fünf reichen Segens, mh, segensvollen Botschaften. Heute ging es wirklich um darum, ein bisschen etwas zusammenzufassen unter dem Thema das Feuer im Holz erwecken. Du hast gespürt, es geht mir um den Menschen genauso wie um die Naturbetrachtung. Und ich danke dir, dass du hier bei dieser ersten Folge eingeschaltet hast. Wenn du mehr erfahren möchtest von mir, kannst du kostenlose Informationen zur Spagyrik bekommen, zur hermetischen Naturkunde, einfach auf meiner Webseite, wenn du gehst, www .org Grundlagen. Da bekommst du Mails mit. Einem harzbalsam rezept das ein wunderbares Öl ist und mir auch immer dient. Wenn ich zu viel am Computer arbeite, dann habe ich manchmal ein bisschen wie an klingende Sehnscheidentzündung. Einmal einreiben, das war's. Und da kann ich mich drauf verlassen seit Jahren. Also ich wünsche dir auch diesen Harzbalsam, das Rezept bekommst du da. Du bekommst einen Vortrag zu den Spagyrischen Grundlagen. Also es ist lohnenswert, da mal einzutauchen. Unter wwwchristophpollackorg slash grundlagen aber vor allem danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit ist das größte Geschenk, das wir haben. Das ist das Kostbarste, das es überhaupt gibt. Die Aufmerksamkeit, die Zuwendung. Und da möchte ich dir einfach von Herzen Danke sagen, dass du hier bist. Danke sagen, wenn du auf YouTube einen Daumen hoch machst. Danke sagen, wenn du von diesem Podcast jemandem erzählst, der es auch, dem es auch Freude geben würde. Und Danke sagen für die Verbindung, die zwischen uns sich webt. Auf ganz bald, dein Christoph.